0: En Blanco Podcast A principios de mayo se produjeron altercados graves en Jerusalén a causa de una sentencia judicial del Tribunal Supremo de Israel que ordenó el desalojo de cuatro familias palestinas que residían en unos terrenos disputados desde hace varios años en un vecindario del este de la ciudad. La policía se empleó a fondo y las protestas no tardaron en escalar. Horas más tarde, los disturbios se desplazaron hasta la explanada de las mezquitas, que la policía había tomado para evitar que el final del Ramadán sirviese como coartada para nuevos enfrentamientos. No sirvió de mucho, ya que frente a la mezquita de Alaxa se reunieron miles de fieles y aquello dio lugar a nuevas protestas, esta vez mucho más violentas. De este modo, lo que había empezado como un asunto local de poca importancia se convirtió en una batalla campal con ramificaciones políticas e impacto internacional. En el episodio de hoy, hemos querido dejar de lado la política y los enfrentamientos para hablar con un invitado de categoría. Hoy conversamos con Pepe Otaola, un joven madrileño que hace cinco años decidió dejarlo todo para emprender una iniciativa social en la ciudad de Belén. Pepe es licenciado en Derecho, se especializó en Bolsa y Asesoría Jurídica de Empresas, con una clara vocación para la cooperación al desarrollo en comunidades vulnerables, tras ejercer como abogado financiero en varios despachos internacionales, ha sido presidente de la asociación Bocatas y miembro activo del equipo de Volunt del Voluntariado Express. Actualmente compagina su cargo como presidente de Youth Wake Up con su actividad como patrono de la fundación Sí y director de la empresa de impacto social Road. Su labor ha sido reconocida por una gran variedad de entidades, recibiendo, entre otros, el Premio Emprendedor Social Europeo Filipas Engel en 2015 y el Premio Innovación Social Red Dreams de 2014. En 2013 recibió la medalla de plata por los servicios prestados a la Universidad Complutense de Madrid. Pepe está convencido de la capacidad transformadora de los jóvenes en sus comunidades, que luchan para poner fin a las desigualdades e injusticias sociales. Les invitamos a escuchar este testimonio y a empaparse del espíritu aventurero de nuestro invitado. ¡Empezamos! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Blanco Podcast. Hoy tenemos a un invitado de excepción, a Pepe Notahola, como ya habré comentado antes en la presentación eh, pues Pepe viene a hablarnos hoy sobre su, su testimonio sobre cómo él llegó un día a Belén y decidió quedarse y cómo nació Youth Wake Up así que nada eh, esperamos que disfrutéis de esta, de esta conversación eh, venimos aquí a, a humanizar un poco eh, lo que es el, el, la vida en, en la franja de Gaza en Belén y, y en Israel y, y nada, eh, Bienvenido, Pepe.
1: Muchísimas gracias. Eh, encantado de, de saludaros a todos y encantado de pasar un ratito con vosotros intentando contar lo que pasa en, en, en Medio Oriente, en, en Palestina, en, en Israel. Y, y que muchas veces tenemos muchas noticias, ¿no? Pero, pero, pero lo que tú dices es importante, ¿no? Humanizar los números humanizar eh, ese, ese, ese territorio eh, que está en conflicto ¿no? y, que, y que lo que viven son personas y, y personas que, que, que muchas veces se les invisibiliza con la abrumación de, de cifras, números, datos históricos eh, eh, en un país que, que lo que quiere es futuro ¿no? Y, y, y no tanto pasado, entonces feliz de estar con vosotros. Yo
0: creo que sería una buena idea empezando que expliques un poco, pues, eh, cómo llegaste.
2: ¿Cómo, ¿Cómo acabas yendo ya? ¿Qué, ¿Qué pasa al principio? ¿Cómo decides eh, viajar a ese país? ¿Qué, ¿Qué se te cruza por tu cabeza? y qué momento de tu vida te encontrabas también para, para dar ese paso?
1: Pues mirad, yo, eh, yo era abogado, trabajaba en regulación bancaria, eh, es decir, yo trabajaba en, en, en fusiones y adquisiciones de bancos y, y cosas... Eh, que, que, que ahora lo veo y me sorprende ¿no? incluso de cómo podía llevar tantos años haciendo eso ¿no? eh, pero a la vez de, de, de ser especialista en regulación bancaria ¿no? eh, llevaba muchos años eh, en una ONG que se llama Bocatas, ¿no? que trabaja con personas sin hogar que tuve la suerte de, de, de coordinar durante bastante tiempo y por lo tanto tuve la suerte de empaparme mucho de, 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 de la exclusión social, ¿no? de la exclusión social en nuestros barrios, ¿no? yo, yo, yo recuerdo eh, cómo, cómo eh, esta experiencia de años con las personas sin hogar eh, me abrió una visión muy grande y, y sobre todo me hizo darme cuenta de lo importante que era luchar por la justicia ¿no? y, y la lucha por la justicia significa que hay mucha gente que vive en una situación de exclusión y que no es justa. ¿no? y que para que esa injusticia revierta en justicia hay que actuar, ¿no? y esa acción es fundamental. Pero a la vez estaba eh, en un futuro profesional que, que me iba muy bien y eh, era cómodo, curraba un huevo y, y tenía siempre esa, esa división no en, en, en necesito darle más tiempo a, a, a esto que me llama tanto, ¿no? que es esa lucha por la justicia, pero a la vez tengo una... una un trabajo que me absorbe muchísimo tiempo. Yo creo que, 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 que de forma muy natural eh, cambió mi vida y cambió mi vida de forma bastante, bastante radical ¿no? y todo surge porque estábamos un día eh, con unos amigos, estábamos tomando, tomando una cerveza cuando empezamos a hablar de viajes y y, y no sé cómo salió la idea de, de, de Israel y Palestina ¿no? en ese momento eh, yo me metí en internet en, en una página de estas de un buscador de vuelos y encontré justo una oferta Tel Aviv eh, que, 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 que tenía un precio brutal eh, luego nos enteramos por qué tenía ese precio tan brutal ¿no? eh, y, y decidí comprar eh, los billetes para mí para mis colegas y, y les dije, oye eh, en 10 días nos vamos los 6 a, a Tel Aviv, así que a hacer las maletas ¿no? Y así aparecimos, eh, como una locura eh, de, de, de una tarde entre amigos, eh, acabamos llegando a, a Tel Aviv Con una mochila alquilamos un coche y empezamos a recorrer ¿no? Empezamos por, por, por el norte, fuimos a visitar Haifa, eh, Nazaret, eh, el lago Tiberíades Y ya bajamos a Belén, ¿no? Eh, y ahí en Belén yo creo que fue cuando 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 sucedió lo que lo que yo digo el darme cuenta de que de que no sé por qué tenía que quedarme ahí no eh, y el no sé por qué tenía que quedarme ahí es muy importa, es muy difícil perdona de, 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 de explicar porque pasaron muchas cosas no una de las cosas que pasó fue eh, conocer la realidad, ¿no? No, yo creo que todos somos conscientes de lo que pasa en los países eh, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación difícil, eh, por lo que nos bombardea la prensa ¿no? y lo que nos bombardea los medios de comunicación, ¿no? pero llegar ahí, vivirlo eh, y que te cuenten y que te expliquen y que veas sobre todo humanices, empatices con la gente que lo está ahí viviendo pues, pues es lo que realmente te engancha. ¿no? Nosotros llegamos en un momento donde había una escalada de tensión, de esas escaladas que hay en, en, en la zona, y, y la situación estaba muy tensa, ¿no? Y entonces, eh, el llegar a esa situación tan tensa y, 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 y escucharlo, vivirlo, a mí, la verdad que me impactó, ¿no? Pero, pero además soy capaz, ¿no?, de, de, de personalizar en, 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 en personas que, que, que conocí ahí, que, que, que me hicieron tomar la decisión de quedar, ¿no? Eh, recuerdo muy bien una conversación con un cooperante italiano ¿no? eh, que me hablaba de esos ancianos dos y tres veces refugiados ¿no? que estaban en Belén, eh, que muchos de ellos habían sido abandonados por sus familias, ¿no? eh, recuerdo cómo nos llevó a conocerlos y, y, y conocer su realidad, eh, me conmovió absolutamente, eh, recuerdo cuando entré luego en lo que puedo decir que ha sido mi casa que es un hogar de niños discapacitados eh, conocer a todos esos niños discapacitados con unas historias terribles, ¿no? eh, pero a la vez ver eh, esa potencia de, de, de ese sitio ¿no? que, que, que yo he llamado durante muchos años y sigo llamando casa, ¿no? en la cual a unos niños que, que, que no tenían nada eh, pasaban a tenerlo todo ¿no? porque realmente había una familia ahí brutal. Eh... Y, y, y luego además el, el entrar en, 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 en campos de refugiados, ¿no? ver la situación de, 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 de esa gente ¿no? y sobre todo ver la situación de los jóvenes eh, fue lo que ya determinó que realmente eh, yo tenía que quedarme ahí y teníamos que montar un proyecto. ¿no? Además coincidió que no solo era yo, sino que... que, que, que todos los que estábamos ahí estábamos viviendo una situación muy parecida, pero, pero, pero así empezó a surgir la idea. Era un viaje de una semana, llamé a mi jefe, lo ampliamos a dos semanas, tres semanas eh, y ya la tercera semana eh, decidí que tenía que llamar y, y quedarme. ¿no? no fue tan fácil, tuve que volver a España, volvimos. Eh, y ahí decidimos montar la, 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 la ONG como tal, estructurarlo, recaudar fondos y volver, ¿no? Nuestra intención al principio era ayudar a ese centro de niños discapacitados y hacer un programa con los ancianos, ¿no? eh, Entonces recaudamos fondos para, para, para poder ayudar a ampliar el, 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 el centro de niños discapacitados eh, y luego hacer un programa de acompañamiento con las personas eh, mayores tal y como yo tenía toda la experiencia en España de haber trabajado con, con grupos de voluntarios. Pero, pero si os digo que todo lo que teníamos planeado se fue al traste, pues, 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 pues es brutal, ¿no? Y, y, y gracias a que se fue al traste eh, pudimos construir algo mucho más, más, más guay, ¿no? Más, más, más trascendental, diría yo. Porque al final tú planeas... Eh, y todo lo que planeas no sale, ¿no? Y más cuando no conoces la zona, cuando no tienes ni idea, cuando no conoces la cultura, cuando tú planeas es una visión nortecentrista, llegas ahí todo se desmonta, ¿no? Eh, entonces a los seis meses más o menos eh, yo ya había dejado el curro, eh, Álvaro que era uno de los chicos que había venido al viaje eh, también se vino a, en ese momento a, a iniciar la ONG, ¿no? Eh, y, y por determinadas circunstancias eh, llegamos ahí y Álvaro tuvo un accidente de moto y se tiene que volver a España, ¿no? Justo había venido a España a hacer no sé qué cosa y tuvo un accidente de moto y, y en ese momento yo me quedo solo en Palestina, ¿no? Eh, entonces el proyecto que iba a ser un proyecto en el cual íbamos a iniciar dos personas, ¿no? Pues Álvaro se tiene que quedar en España... Y, y yo me quedo solo en, en Palestina y tengo que empezar a, a, a decidir, ¿no? Todo lo que yo pensaba que iba a ser súper fácil no lo era. Y, y empezaron los miedos, ¿no? El que hago yo solo aquí en mitad de un pueblo en Palestina, no conozco a nadie, solo tengo como referencia a dos, tres personas. Y ahí es cuando una amiga que había venido en el primer viaje, que se llama María, María Cabrera, eh, me, me llama y dice, oye, que me voy para allá, ¿No? Entonces eh, eh, lo deja todo, se vienen para acá y empezamos a, a, a conocer a la gente local, a los jóvenes locales. Y al conocer a los jóvenes locales nos damos de bruces contra una realidad eh, terrible, ¿no? Que es cómo viven unos jóvenes que llevan toda la vida metidos en una jaula prácticamente que no pueden salir, en un territorio muy, 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 muy bloqueado. Eh, sin ningún tipo de, de, de esperanza ¿no? sin ningún tipo de futuro ¿no? y al conocer a esos jóvenes es cuando realmente surge Youth Wake Up, ¿no? entonces por eso digo que la idea primera era que unos españoles íbamos a ir ahí a, a, a ser héroes y la realidad es que el proyecto se transforma radicalmente porque de héroes nada no teníamos ni idea de nada y empezamos a conocer a jóvenes y entre todos empezamos a crear Youth Wake Up Youth Wake Up acaba siendo una plataforma, un catalizador un, un, a nosotros nos gusta llamarlo gasolina ¿no? gasolina de, 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 de ideas de jóvenes que queríamos cambiar realidades que estaban sucediendo en, 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 en Belén en este caso que es donde empezamos ¿no? eh, entonces empezamos a hacer voluntariado con los jóvenes palestinos al principio era, era, era algo muy, muy, muy complicado ¿no? porque tú como dices a un chaval que, 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 que prácticamente tiene poco, que no tiene mucho futuro porque ahí la situación es terrible, ¿no? que ha vivido dos, tres conflictos, que seguramente sus padres sus abuelos sean refugiados, que tiene él que dar su tiempo para ayudar a los demás, ¿no? Y cómo, y cómo decirle, oye, no, es que tú tienes que ser protagonista del cambio, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezaron a surgir muchísimas ideas y poco a poco se fueron llevando a cabo. Eh, entonces... Todos los proyectos que tenemos ahora en Youth Wake Up es un proceso de reflexión de los propios jóvenes que están allí, que viven allí, que sufren allí, de cómo querían solucionar los problemas. ¿no? Eh, y eso es realmente el potencial que tiene Youth Wake Up y por eso yo creo que, que ha sido tan atractivo. ¿no? Youth Wake Up era, es una, una conjunción de, de, de jóvenes espa, españoles, internacionales, chilenos, mexicanos, de todos lados. ¿no? con jóvenes palestinos eh, y a partir de ahí se empezaba a, a, a currar en aquellos problemas que ellos consideraban. Empezamos obviamente, con lo que os he dicho, ayudando en el, en el hogar de niños discapacitados eh, con todo tipo de actividades. Empezamos un pro, programas de acompañamiento en el Centro de ancianos que, que, que luego os contaré en detalle, ¿no? pero, pero, pero proyectos brutales, desde escribir un libro eh, para esos ancianos, ¿no? Para visibilizar eh, todo lo que habían vivido ellos, eh, hasta a, acompañamiento de todo tipo, eh, ayuda financiera, etc., eh, con, con ese centro de ancianos, ¿no? Luego eh, llegamos a una alianza con SOS eh, brutal creamos un equipo de fútbol eh, eh, con, con chavales en una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Y a partir de, 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 de ese equipo se hacían muchísimas actividades. Eh, luego hacíamos eh, una cosa que llamábamos eh, reconstrucciones, ¿no? Eh, en familias que había que reconstruir sus casas, pues eh, cogíamos recaudábamos fondos allí directamente en terreno ¿no? y entre todos re reconstruíamos las casas de las familias no, en situaciones, en campos de refugiados, en zonas rurales eh, situaciones eh, muy complicadas en las cuales hacía falta una respuesta urgente de la sociedad y que mejor que fuese la propia comunidad con los propios jóvenes palestinos los que reconstruyesen las casas ¿no? eh, luego proyectos de, 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 de ayuda en un hospital psiquiátrico no. Eh, tened en cuenta que cuando hay un conflicto ¿no? y mucha generación de conflicto parece que, que hay problemas que quedan relegados al segundo plano, ¿no? Entonces, hay colectivos que quedan invisibilizados más todavía, ¿no? Pues ahí es donde queríamos actuar en Youth Wake Up, ¿no? Entonces, bueno, eh, empezamos a construir multitud de proyectos, ¿no? Pero el proyecto principal es el que estábamos eh, fraguando de forma espontánea, que era esa relación entre jóvenes ¿no? y esa relación de que si queremos, nos organizamos, podemos hacerlo ¿no? y eso es en lo que yo resumiría que es Youth Wake Up. Youth Wake Up es, como os decía antes, un movilizador y, y eso es brutal, brutal porque, porque realmente es lo que mueve y cambia las cosas.
2: Ahora te, te, te hacemos algunas preguntillas para que también descanses no es que un poco, pero a mí me sorprende mucho empezando primero por esa sed que tienes tú de, de justicia, bueno, de, de primero liarte en... Eh, en, en tu ciudad pues a estar haciendo voluntariados, esto que has dicho de bocatas, ¿no? que al final pues hoy en día no es lo común ¿eh? entre la juventud. O sea, obviamente hay gente que hace voluntariado, pero, pero no preguntarte dónde sale para ti esa sed de decir bueno, yo tengo mi vida, pues mi curro, mi lo que sea, es pues que además estoy haciendo estas cosas por los demás, ¿no? ¿De, de, de dónde te, te surge eso?
1: Vale, pues el cómo surge, eh, yo diría, mi, mi, mi inquietud, ¿no? Eh, a mí me gusta... Eh, y esto yo creo que es algo que, que llevo haciendo toda mi vida, ¿no? no me gusta pensar, y hay mucha gente que cuando tú le cuentas lo que hago, ¿no? O lo que hacemos en los distintos proyectos en los que estoy involucrado, ¿no? Siempre sale la coletilla de qué bueno, qué buena gente, qué, qué buena persona, ¿no? eh, y, y me jode, me jode porque no, no es verdad, eh, no es que buena gente, ¿no? Yo creo que, que, que lo que tengo... Eh, o lo que he vivido me ha hecho no poder eh, no, no poder eh, ser eh, neutral ¿no? y, y el, el haber vivido o el haber tenido la buena o la mala suerte de haber vivido determinadas eh, eh, situaciones con personas concretas eh, me han hecho tener que actuar y, y soy capaz ¿no? De, 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 de determinar los puntos de inflexión que he tenido en mi vida. ¿no? Eh, uno de los puntos de inflexión más fuertes que he tenido fue eh, el asesinato en, en, en Barcelona ¿no? de una persona sin hogar, una persona en situación de calle, que que quería mucho ¿no? y, que, y, que, y que había tenido la suerte de compartir muchos momentos con ella eh, y que de repente un día por el mero hecho de ser pobre, ¿no? eh, por el mero hecho de, 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 de vivir en la calle alguien le mató, ¿no? esa persona era un chaval de mi edad eh, que había venido de Rumanía eh, a ganarse la vida, a tener un futuro, una vida mejor ¿no? Eh, y alguien decidió que, que no merecía la pena que viviese, ¿no? eh, la muerte de esta persona nunca ha sido juzgada, nunca ha sido investigada eh, fue brutalmente asesinado en el, en el puerto olímpico y nadie, nadie ha, ha hecho nada ¿no? y esa injusticia a mí me revolucionó ¿no? y me, 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 me hizo, me hizo eh, comprometerme a que, a, que, a que la muerte de este amigo mío eh, no fuese en balde. ¿no? Me hizo dar el 200% por defender los derechos de las personas sin hogar a, a estar incluidos en la sociedad ¿no? y, a, y, a, y, a, y a tener que movilizar a, 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 a los jóvenes para, para que viesen esta situación injusta en algo solucionable y no gestionable. ¿no? Eh, el llegar a, a, a Palestina y, y, y conocer a personas con nombres y apellidos, ¿no? eh, donde, donde, donde he podido sentir eh, su exclusión, ¿no? eh, sentirlo de una manera muy superficial, porque obviamente yo tengo la suerte y el privilegio de no estar excluido, ¿no? Pero, pero de haber visto cómo, cómo había niños sin derechos, eh, con discapacidades y que, y que eran abandonados eh, ver a ancianos que han sido también eh, dejados eh, en un lado eh, dos, tres veces refugiados no me indigna y al indignarme eh, me, hace, me hace tener que actuar ¿no? y, y yo creo que hay una cosa que, que, que cada uno somos buenos en temas ¿no? Yo, yo, yo no sé si soy bueno en la empatía, pero intento trabajarlo todos los días, empatizar en el sufrimiento de los demás eh, para, para poder transmitirlo, ¿no? Eh, y, y esa es un poco mi labor en todo lo que hago. Eh, intento realmente entender, comprender y empatizar ¿no? en, en, en el sufrimiento, porque hay mucho sufrimiento. Eh, y, y muchas veces ese sufrimiento es solucionable ¿no? y hay que actuar y tenemos que movilizarnos para, para, para primero visibilizarlo creo que uno de los grandes problemas que vivimos actualmente eh, los jóvenes y, y, y toda la sociedad es que estamos tan informados de todo pero estamos informados de todo de una manera tan superficial que no nos permite empatizar ¿no? eh, y eso es un problemón porque el actuar no es dar un un, un retweet no es eh, subir una historia en Instagram no es dar un me gusta en Facebook eso no es actuar, ¿no? actuar es eh, movilizar eh, protestar eh, cambiar eh, eso es actuar ¿no? y, y creo que es importante porque, porque al final nuestra información es tan efímera que nos pensamos que con un gesto de, 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 de retuitear algo estamos actuando y no es verdad, no es verdad eh, puede ser una, una manera de actuar, pero no, es la, no, no, no creo que sea la forma más oportuna. Creo que los jóvenes tenemos que, que, que ser protagonistas de, de muchos cambios.
2: ¿Cómo, cómo haces ese paso? Yo lo, lo, bueno, creo que quizás para ti, yo ser un, un gran paso cuando vuelves a Madrid después de estar tus tres semanas, pues imagino para cerrar las cosas del trabajo y tal, el vértigo al volver a estar en Madrid, a volver a ver, toda, bueno, no sé, pues estar en tu ciudad, estar allá, y dices, oye, eh, ahora es que me voy a volver, ¿no? Entonces, ahí imagino que debió haber un momento de vértigo brutal, de decir, es que lo estoy, o sea, lo estoy, me estoy quitando todo encima para volver a Palestina, lo estoy dejando todo. ¿No? Y bueno, esa sensación de vértigo brutal, ¿cómo, bueno, ¿cómo la superaste? ¿Qué es lo que te
1: motivaba? Joder, vértigo es poco. <risa> eh, vértigo es muy poco, no, no lo define. Eh, cuando yo vuelvo a España esos seis meses que me paso aquí montando el proyecto, eh, tenía tantas ganas de llegar ahí que, que no sentí miedo, no sentí vértigo, no sentí eh, ningún tipo de, de, de sentimiento de, de, oye, no lo he pensado bien, no sé para qué me he metido en este lío, ¿no? Al revés, quería llegar ahí, pero cuando llego ahí y veo que lo que yo hacía aquí en España ahí no sirve, eh, toda mi movilización que, que conseguía en España, toda mi coordinación que hacía en España ahí no servía, eh, lo que llegó es un momento de frustración ¿no? un momento de soledad eh, eh, había un punto de, de, de no sé si he tomado la decisión correcta y si realmente es pertinente ¿no? que la pertinencia es tan necesaria que esté yo aquí ¿no? pero cuando empecé a, a entablar relaciones humanas con personas, con los jóvenes allí y al entenderles y al comprenderles al, 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 al involucrarles al, al ser tan brutalmente acogido por ellos, ahí es cuando todos mis miedos al estar allí se van y empieza un proyecto con muchísima fuerza. Eh, no, o sea, sería muy injusto si en este, en este testimonio no recalcase que si Youth Wake Up existe es gracias a la acogida que nos hicieron eh, los jóvenes del pueblo en el que yo llegué, de Bitzajur, de Belén. Eh, sería muy injusto. O sea, porque, porque, porque todo, todo, ha sido, todo ha sido despejado, las barreras, los proyectos, todo ha sido gracias a ellos. Y eso es brutal. Eso es brutal. Eh, entonces, mucho de ese vértigo que al principio yo tenía, no conocía la cultura, no conocía el idioma, llegué ahí, todo me daba miedo, obviamente. Yo, yo iba muy valiente, yo no, no, no lo decía, ¿no? pero escuchas tanto ¿no? que, que todo te da miedo, todo te parece que es una amenaza. Era mentira. Eh, Nunca he sido tan feliz como los años que viví en ese pequeño pueblo casi en el desierto, ¿no? Nunca. Y, y, y ahí es un poco la, la dificultad eh, de, de, de conocer para quitarte los miedos, ¿no? Y de comprender. Eh, muchas veces no hacemos las cosas por miedo. El miedo es desconocimiento, ¿no? Y el miedo es no entendimiento, no querer entender, tener muchos prejuicios. Y el miedo eh, pasa eh, con, 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 mucha, con muchas relaciones humanas, ¿no? Y ahí entiendes el porqué de las cosas.
2: Hay, hay una cosa también muy, muy interesante que, que dices, que yo quizás la resumiría como que tú te vas allá y al ver la realidad que hay allá, es como que tú realmente conectas con la vida o sea, tú en Madrid estarías con tu trabajo, te día todo bien tus amigos, lo que sea pero cuando llegas a Palestina es cuando realmente te conmueves, ¿no? Cuando, bueno, como cuando te conectas con, con... entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿qué es lo que encuentras allá que quizás no está en tu ciudad? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué pasa en ti? pues eh,
1: o sea, realmente quizás no 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 hay algo que que, que me determine oye porque yo era feliz allí no eh, son muchas cosas y son muchas vivencias y son muchas eh, personas otra vez las que me han hecho que yo fuese muy feliz allí no, eh, no me gusta comparar mi vida en españa con mi vida en, en palestina porque porque mi vida en españa era muy buena y... Y, y yo he sido muy feliz y soy muy feliz en, en, en España. Eh, he intentado tener la capacidad de ser feliz allá donde estoy. ¿no? Eh, es verdad que, que, que en Palestina tengo muchos amigos, eh, tengo muchas personas que considero mi familia eh, porque me acogieron como un miembro más de, de, de la familia. Tengo eh, muchas instituciones con las cuales he crecido muchísimo, pero mi vida ahí era muy sencilla. Y, y quizás eso también es importante ¿no? vivimos con tantas cosas en la ciudad ¿no? que, que, que el ir a un pequeño pueblo y el eh, simplificar tus problemas diarios que tenías acumulados, ¿no? esas mochilas que nos cargamos como personas ¿no? darte cuenta de que hay problemas mucho más grandes y poder trabajar para ayudar a solucionarlos eso, eso te hace feliz ¿no? a mí nunca me ha gustado y esto es algo que que creo que es importante, ¿no? Me parece, eh, me parece hasta mal cuando la gente hace voluntariado y te dice que, que, que el voluntariado le hace feliz. No, eh, no sé, me parece, me, parece, me, parece, me parece poco empático. Eh, yo lo he pasado muy mal, lo he pasado muy mal allí. Lo he pasado muy mal aquí, haciendo muchos, muchas iniciativas y muchos voluntariados. Creo que, 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 que si realmente... Bueno, me, me es difícil explicarlo, ¿no? Pero, 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 pero yo recuerdo aquí en Madrid, cuando salía por la noche a las eh, 10 de la noche, un 8 de diciembre, eh, con menos 3 grados eh, e íbamos a acompañar a las personas sin hogar eh, y volví a mi casa y, y caliente con una calefacción brutal con una cama, con un edredón ¿no? el, el, el tener la capacidad de, de, de no conformarme ¿no? eso es lo que me ha hecho realmente eh, Seguir teniendo la fuerza para solucionar el problema, ¿no? O sea, si tú quieres realmente eh, ayudar, tienes lo máximo posible ponerte en la situación de la otra persona, ¿no? Y, y, y para ponerte en la situación de la otra persona tienes que interiorizar un sufrimiento, ¿no? Eh, porque si no, no lo vas a conseguir no vas a conseguir ayudar, no vas a conseguir lo que hablábamos antes de la empatía, ¿no? Pero hay que tener, y también aquí hay un punto, que hay que
2: tener el corazón muy despierto para ser capaz de hacer ejercicio, o sea, fue al final, eh, esto, yo que he vivido en Barcelona muchos años, eh, yo he ido, o sea, voy, es muy fácil ir con el modo avión en estas ciudades, Total. Que, o sea, tu curro, después tienes tu birra. Te... Entonces, joder, ese momento de parar y ver a una persona en la calle y conectar con él, o sea, no, no es que la gente de las grandes ciudades sea o sea, pero es ese ejercicio de salir como de tu rutina, de tu modo avión y conectarte para ser capaz de alcanzar esta empatía que tú comentas, yo eso lo, lo, lo veo, o sea, un ejercicio muy complicado, o sea, que obviamente deberíamos hacer todos, ¿no? Pero yo también lo entiendo, ¿no? después es, eso es difícil. Total, es
1: que la empatía no es innata. La empatía yo estoy convencido de que hay que trabajarla. Y tú si quieres eh, empatizar con una persona sin hogar, eh, no basta con saludar a esa persona sin hogar ¿no? Eh, tienes que conocer a esa persona sin hogar, tienes que entender por qué esa persona sin hogar acaba en la calle, tienes que entender por qué esa persona sin hogar eh, se la ha tratado de forma injusta ¿no? y para eso tiene que haber una relación de confianza, ¿no? para, para, para llegar a empatizar con el sufrimiento de una persona ¿no? eh, porque, porque si no, una vez más es una, es una empatía efímera ¿no? Y, y, y no quiere decir que tú para empatizar con todas las causas es sí, y sí conocer la causa de forma profunda, ¿no? Pero para implicarte realmente sí que es necesario, ¿no? Para implicarte en una acción social, en una intervención, en un... Eh, eh, quiero ir a solucionarlo. Por lo tanto, a lo que iba antes, cuando os decía que, 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 que a mí me cuesta ver esa parte de la felicidad, es que... Eh, cuando tú te involucras con una persona ¿no? de tú a tú y ves el problema, ese sufrimiento eh, eh, sin quererlo lo incorporas, ¿no? Porque realmente aprecias a esa persona. Entonces es muy difícil eh, esa felicidad. Me cuesta, me, me cuesta mucho el, 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 el voluntario héroe, el eh, profesional de la intervención social héroe, me cuesta mucho. O sea, realmente eh, son procesos de las personas en las cuales tú en un determinado momento acompañas, ¿no? Ese acompañamiento te va a dar quizás felicidad por la relación que has conseguido, ¿no? Pero, pero, pero también sufrimiento porque porque es injusto lo que vas a ver, ¿no? Es, por... es,
2: es, al final es un poco yo por lo, lo que entiendo, ¿no? Que no es tanto una, una felicidad más emocional o más como estoy eufórico, ¿no? Sino es fue el hecho de estar acompañando a esta persona en su dolor y acoger ese dolor en el mío, porque al final es lo que te dice, estas relaciones de intimidad, hace que tú abraces su dolor, ¿no? Y eso al final te pica, y tú estás allá, y coño, él está sufriendo y tú estás sufriendo con él, ¿no? Pero ese sí. hecho de sufrir, al final te está, haciendo, te está haciendo feliz, o sea, no entendiendo esa felicidad como la euforia, pero sino que tú vas con una paz contigo mismo de decir, coño, estoy haciendo lo que... Te, ¿sabes? O sea, estás orgulloso de decir, estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer. Yo creo que al final eso es lo que te hace estar orgulloso y estar contento. De decir, joder, ¿sabes? O sea, me estoy sintiendo útil para los demás. Bueno, que al final, sería... Estás amando a esa persona de verdad. Sí. bueno, Qué guay. Pues mira, yo creo que para, para, ahora ya para, para enfocar ya la última parte, Has dicho una cosa de, de, de la gente de Palestina. De, de, has hablado de esa acogida, ¿no? Yo, claro, yo, no, no, yo nunca he estado allá. Sí que obviamente he visto mil vídeos, he visto mil movidas y tal. Es verdad que hay una diferencia cultural, quizás en una persona que es palestina musulmana con, conmigo, pero a mí me ha sorprendido mucho de esta acogida, ¿no? Porque claro, yo no sé cómo son ellos. Es verdad que la sensación que me da quizás no es la de acogida, por lo que voy a través de los medios y tal. Pero bueno, eh, entonces a mí es algo que me ha sorprendido y que si, si quieres, no sé, hablar de, de cómo son las personas que vienen allá, cómo, cómo funcionan y cómo viven día a día. Un poco comentar ya la vida en Palestina.
1: O sea, la vida, la vida allí es una vida eh, muy, muy distinta y a la vez muy parecida. ¿no? Yo culturalmente pensamos que estamos años luz. Eh, cuando, cuando llegas ahí y, y, y no es verdad no nosotros te hemos incorporado una cultura eh, muy parecida no no sé si es porque aquí en, en aquí hubo muchos años eh, árabes y sí, porque estamos en el Mediterráneo sí, no, porque estamos muy cerca, aunque parezca que estamos muy lejos, pero, pero hay partes que son muy parecidas a, a, a lo que se vive en España ¿no? yo creo que vas a cualquier pueblo de España y puedes ver eh, muchas cuestiones culturales que ves ahí ¿no? y tú vas a un pueblo de la Mancha y ves a las señoras como están fuera de, 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 de su casa eh, tomando el fresco, pues ahí pasa lo mismo ¿no? y ese concepto de familia, creo que es un concepto de familia muy mediterráneo, ¿no? que, 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 que es muy parecido. Yo creo que eh, eh, toda la experiencia que tengo es que eh, la cultura ahí es eh, eh, muy, muy acogedora acogen a, al forastero de una manera muy cercana ¿no? Eh, quieren que conozcas la cultura quieres que conozcan eh, su manera de vivir, quieren que conozcas y te involucran en, 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 en sus cuestiones y eso, y eso hace que sea muy fácil muy fácil ¿no? Eh, tened en cuenta que es un pueblo que lleva muchos años de sufrimiento ¿no? eh, hay un conflicto encallado desde hace, desde hace años ¿no? eh, es un, son poblaciones que, que, que llevan muchos de ellos poco tiempo en el territorio, ¿no? Porque venían de otros territorios y que por guerras han acabado en una misma ciudad, ¿no? Por lo tanto son ciudades de acogida, ¿no? Donde se combinan los habitantes tradicionales con eh, los eh, llegados en tal guerra, en tal otra guerra, en el campo de refugiados y todos ellos conviven, ¿no? Y, y conviven de una manera muy pacífica. ¿No? hay una cosa que siempre nos, no, no, nos dicen eh, desde fuera ¿no? o esos son los mensajes que recibimos que ahí eh, los, lo, los, las distintas comunidades luchan y, y ahí no es cierto ¿no? ahí hay una comunidad eh, árabe eh, cristiana una comunidad árabe musulmana hay una comunidad de beduinos hay una comunidad de armenos hay una comunidad de, de, de egipcios, eh, de, de dentro de los cristianos hay eh, etíopes, hay ortodoxos, latinos, eh, de, de todo tipo. ¿no? Entonces, eh, es una comunidad tan diversa que llevan tantos años viviendo juntos que están muy acostumbrados a la diferencia. ¿no? Por lo tanto, eh, dentro de, eh, dentro a lo mejor de que es una sociedad más conservadora que la nuestra, ¿no? Sí que están muy acostumbrados a la diversidad, ¿no? y, y pasan cosas muy bonitas como que, como que eh, en las fiestas de unos y otros, pues prácticamente eh, hay una celebración conjunta, ¿no? Pues a lo mejor tú ves como en Navidades, en mi pueblo, eh, en la eh, iluminación del árbol, eh, eh, hay musulmanes y cristianos y en el ramadán en el Aid pues unos salen y ves como los cristianos están repartiendo dátiles a los musulmanes para que después de las eh, después de, 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 de del ayuno puedan tener el dátil en el coche por lo tanto están muy ac eh, acostumbrados a la convivencia ¿no? eh, y luego hay una parte que es, es peor ¿no? Que están muy acostumbrados al conflicto. Eh, y, y eso hace que, que, sobre todo los jóvenes, ¿no? tengan una, una situación de, de desesperanza, ¿no? de, 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 de poca expectativa de futuro, porque todo lo que han vivido es conflicto. Es una situación de ocupación, una situación de, 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 de escalada, de desescalada, eh, una situación que. que, que que no les permite proyectar ¿no? eh, el movimiento está súper limitado, no pueden salir pero a la vez están conectados por internet ¿no? entonces ven lo que hay fuera pero no pueden salir y, y, y ver lo que hay fuera ¿no? eh, y eso hace que, 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 que realmente esa falta de esperanza se tenga que, 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 que trabajar mucho con ellos, ¿no? Porque, porque, porque no es justo que no tengan esa esperanza ¿no? como jóvenes que son
2: Heavy. Qué heavy. Me, 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 me ha sorprendido mucho esto que dices y de, de esta convivencia que se encuentra eh, ahí dentro, ¿no? que no da para nada, absolutamente para nada, desde, a través de los medios, eh, la sensación ¿no? de esa realidad de que entre ellas dos comunidades pues, hay buena relación, lo que tú dices, ¿no? que si, toca, si se acaba el Ramadán, pues oye, pues acompañamos. ¿no? Que, pues esto mm. me, me ha sorprendido muchísimo, porque no al final, claro, tú lo que ves es que se están entre todos matando y hay unas diferencias culturales brutales y que, que con perdón, pero puedes creer claro, que, joder, este es, es árabe y vive en esa zona, yo soy cristiano, quizás me mata, ¿no? Y no, y no, y no, y no es así.
1: Sí, y, y realmente el problema es la política, ¿no? Y, y hay un tablero de juego eh, internacional, ¿no? Que mueve muchos hilos. Pero, pero no nos podemos quedar ahí, no tenemos que bajar y ver eh, a, a cómo viven realmente ¿no? y las dificultades y por qué pasan las cosas. Eh, Oriente Medio es, un, es una región diversa eh, y hay un gran desconocimiento de Oriente Medio. no eh, Yo a muchos amigos les digo que, 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 que hay árabes cristianos y la gente no lo sabe, ¿no? Eh, y es un gran desconocimiento ese, ¿no? Eh, porque en porque Líbano, Egipto, Irak, Siria, eh, Palestina, ¿no? Jordania, eh, hay unas comunidades cristianas tremendas, eh, con una tradición eh, de... de, de vaya, fueron
2: los primeros, o sea, los primeros vienen de allá en principio. O sea, efectivamente,
1: fueron los primeros y, y han convivido toda la vida porque no han tenido otro remedio, ¿no? O, 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 lo que pasa es que en Europa, en Occidente... No hemos tenido esa convivencia tan cercana en los últimos siglos, ¿no? Eh, pero, pero es así. Y, y, y realmente eh, hay dificultades, obviamente. Entre comunidades siempre hay dificultades, ¿no? Pero lo, yo, si tengo algo de toda mi experiencia de vivir ahí, es realmente esa, esa, esa comunidad, ¿no? Esa comunidad diversa. la última pregunta para acabar.
2: Eh, yo te diría, eh, basado en tu experiencia, ¿qué consejo nos darías quizás a los jóvenes en, en España? De, de un poco que, bueno, planteamiento en nuestras vidas, que quizás va a conseguir un buen trabajo, quizás hacer familia, ¿no? bueno, no sé. Sea, ¿Qué dirías tú? Oye, eh, yo a lo largo de estos años, esta es mi experiencia, he aprendido esto, sería algo que me gustaría mucho transmitirle a, 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 las, bueno, a la juventud en, en España, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías?
1: Yo le diría que todos los jóvenes tienen que trabajar un propósito, ¿no? Y que tienen que tener un propósito de vida eh, que vaya más allá de, de, de vivir para uno mismo, ¿no? Eh, vivimos en, en la época, eh, y, aquí, y aquí hay muchas discusiones, ¿no? pero, pero mi, en mi opinión en la época con más desigualdad, no vivimos eh, en una emergencia climática que, 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 que hace que haya eh, millones, 17 millones de refugiados climáticos, tenemos unas guerras que están sucediendo alrededor del mundo que... que, que que, que están siendo eh, invisibilizadas por, 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 por tableros, Nosotros Entonces los jóvenes realmente tienen, tenemos la obligación de, de, de involucrarnos, ¿no? e, Y buscar un propósito con el que cambiar, ¿no? Y a partir de ese propósito actuar no hace falta irte a Palestina para, para cambiar las cosas no se puede hacer en tu barrio injusticias en, en cada uno de tus barrios, en Barcelona, Madrid en Zaragoza, en Valencia en tantos y tantos sitios hay injusticias que, 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 que hay que trabajarlas ¿no? se puede trabajar la injusticia desde tu trabajo ¿no? a través de lo que hablábamos del propósito, se puede trabajar desde la acción social desde el voluntariado, desde la política desde el activismo político hay muchísimas herramientas ¿no? pero hay que entender que que es bueno trabajar en un propósito, hay que ver cómo, con qué canal, con qué herramienta, con qué forma, ¿no? y, y ponerse manos a la obra. Eh, realmente merece la pena, eh, y no merece la pena por por ti, ¿no? merece la pena por, por, por el otro. Eh, y eso es fundamental, fundamental. Entonces, trabajar la empatía, conseguir un propósito y, y ponerse a currar.
2: Vamos, tomamos
1: nota. Pues vale, ¡Qué ilusión!
0: Mira, yo creo que con esto ya podemos ir despidiendo el episodio. Pepe ha sido un placer volver a verte y poder hablar contigo. Encantado. Y nada, vale. esperamos.
1: Si necesitáis algo más, después de montarlo, me avisáis, ¿vale?
2: Perfecto, no, no, eh, yo, yo creo que ya, 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 ya está. O sea, yo creo que hemos para Dios de mi óptica, hemos sacado lo mejor y al final también el objetivo del del podcast es, bueno, es hacer un poco de crítica cultural, hacer, hacer pensar, hacer mover, o sea, al final es accionar la palanca a las personas, también un poco por lo del propósito ¿no? eh, que, que, que has comentado. Entonces yo creo que es que ya con, con todo lo que nos has dicho, eh, creo que el mensaje es muy claro eh, y, y, nada, y millones de gracias por darnos por, 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 por este ratito tiempo y, y también oye pues eh, podemos poner en el link eh, bueno en el Instagram ya hablaremos, pondremos los links de Youth eh, bueno de Youth Wake Up también que creo que está disponible para donar y bueno pues si alguien quiere conocer más del proyecto y quiere apoyar de alguna forma pues estoy seguro que, que la web encontrará toda la información y nada, eh, muchísimas gracias a vosotros chicos ahora deja de cortar,
1: corta chaval.